0: Can so Harry to get your trousers this wrinkled? I mean, do you really make them that My trousers? Way? No, these are just I just had them pressed last night. <laughs> I don't understand. Välkomna till. Vi snackar Dylan och jag är i värld Magnus Ringborg och idag har jag glädjen att besöka Pelle Torstensson. Härligt. Tack för det, trevligt att vara här. Jag är ju då bland annat lyckligt
1: ägare till en av texterna som han har handskrivit den gode delen och gett ut under namnet De Mondo Scripto. Han har valt ut några av sina låtar och sen har han gjort en illustration till jag har av olika skäl som vi ser kommer komma tillbaka till i din intervju valt att köpa den handskrivna texten till Forever Young. Och jag tänkte jag skulle läsa första versen om du tycker det är lämpligt. Ja, men det är ju någonting som är annorlunda där så sätter igång eller? Precis. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young, forever young. Och en uppmärksam lyssnaren hörde då att han, den gode Nobelpristagaren, har inte skrivit texten som den står på hans hemsida och inte heller som den står i de här fantastiska böckerna. Utan han väljer, precis som när han framför sina låtar, att nu gör den en liten annan version. Nämligen han upprepar två gånger. med you always do for others and let others do for you. Och här är ju många kunniga dylianelaner som lyssnar på det här. Men jag väljer att dra slutsatsen. Att han väljer att skriva det två gånger. Därför det är... Det tycker han är riktigt. Det är ju inte en sinkare ut.
0: Jag pratade ju med Helena Gill om det i en tidigare podd avsnitt. Ja. Och då vill jag också stanna upp det just de orden. All, och just att han börjar med med you always do for others. Han börjar med det. And, och sen kommer det, let others do for you. Och så upprepar han det här.
1: Ja, jag, tror, jag tror du har varit uppmärksam. Jag, jag dröjde lite innan jag fick den. Jag blev ju väldigt glad när jag fick den här tavlan levererad. Och jag satte upp den på väggen. Jag började ju den här jämförelsen och det slog mig också. En annan sak som man kan konstatera. Det är ju hur han har valt till alla de här han har gjort. Så har han gjort en illustration. Och en del blir man lite överraskad. Det som talar om att han tycker att May you build a ladder to the stars är viktigt. Det är att det är den han har valt att illustrera och inget annat. Så att um, nej, så gör den lyckliga ägaren till den här tavlan som jag då har bestämt att den ska ges till ett av mina barnbarn den dagen jag inte längre är med i matchen helt enkelt. Precis som Lite annat som
0: som vi kanske ska prata om. Okej, okay. men du, när jag ser den här stegen som, han har ju ritat det, som verkligen går upp mot stjärnorna. Man ser också en månskära där uppe. Så tänker jag på en annan steg, nämligen ett järnvägsspår, va? Ska vi flytta oss dit? Absolut!
1: Vad är det vi ser här? Ja, då ser vi då den ikoniska tavlan Sidetracks jag, jag, jag upplever jag är inte någon konstexpert och jag tror att vi var försiktiga med att låta som att jag är någon delen expert men den här är en betydelsefull tavla för om det är kanske första riktigt som blir väldigt uppmärksamma det här järnvägsspåret. Och då kan man ju gå tillbaka till hans memoarer som flera av dina gäster har pratat om och du har ju pratat om. Där skriver han ju på ett, bara några rader i memoarerna skriver han att ljudet av järnväg det är det som får honom att känna lugn känna avspändhet han trivs när han hör det och det där dunket hörde han nog ofta när han växte upp som barn och den här tavlan då som jag själv tycker är fantastisk man kan man kan finna på många saker när man ser den. Går tåget uppåt eller går tåget neråt? Ja, jag vet inte. Experter säger att det här lilla, den här lilla depån eller stationen som man ser- den ska man uppfatta som det lilla stoppet i livet. Där stannar man till ja, i livet och sen går resan vidare- och den börjar från ingenstans och den slutar ingenstans så jag,
0: jag tycker den är en fantastisk härlig tag. Kan man ana bakom, bakom hörnet slow train coming? Eller? Ja, vem vet? vem vet om man inte kan göra <laughs> det. Round the bend ja. den försvinner i fjärran men, men nej, det är verkligen suggestivt att spåret smalnar och, och försvinner i någonting och så är den väldigt väldigt röd Flammande himmel kan man säga där bakom honom. Och den finns i, i,
1: tydligen i tio, jag tror att den finns i tio versioner han har gjort, och då är det olika färger. Någon är, menar, Den här tycker jag är orange-röd, och någon är blå, och någon
0: är. Mm. Så att det finns, ett, det lär finnas cirka tio stycken har jag fått lära mig. Alltså det där med järnvägsdunket är ju så. Han växte ju upp med ja, all gramofonmusik men också med folkmusik men för mig är det ju väldigt mycket Ledbelly och Woody Guthrie och de åkte med freight trains hela tiden dunk 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 och man hör liksom munspelet och strumming on the guitar, eller hur? Jag tycker,
1: jag tycker du beskriver jättebra man ser ju också hur viktigt det är i den här fantastiskt fina filmen uh, I'm Not There vad heter ja, ja, ja. där är ju också järnväg och tåg en viktig sak för honom verkligen ja,
0: är... All I train I on long. You can hear the whistle blow a hundred If that train runs right, I'll be home tomorrow night Cause I'm 900 miles from my home And I hate to hear that lonesome Life. Har, har
1: du hört nyheterna upp på morgonen Nej, faktiskt? Nej, Idag på morgonen när vi träffas ja. så är det nu klart det blir en världsturné på tre år.
0: Är... Jo, men det hörde jag för flera dagar sedan. Ah, du, du De kan... börjar sälja biljetter i eftermiddag. Du, du kan... Klockan fyra, klockan sexton så gäller det att hänga på där. Wow. Ja, visst, det öppnade i början av, av eh, november någonstans i Wisconsin tror jag, så går vi vidare till New York och slutar i Washington andra december. Det är inte mer än rätt att du leder programmet. Du kan mycket <laughs> mer än vad jag kan. Det är Men jag såg det idag. Jag tänkte, ja, 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 ja. nu kommer Magnus. <laughs> jag idag, Undrar om man åker järnväg mellan, <laughs> mellan sina konsertplatser. Ja. Alltså. Ja. Du, jag tror vi flyttar oss till ett annat ställe här. Som faktiskt ja. har väldigt mycket med Dylan att göra. Ja. Och vad är det vi ser här? Ja, jag är
1: stolt, unik ägare till en Martin D28 akustisk gitarr som jag fick kontakt med gitarristen i The Band, Robbie Robertson och fick köpa den av Robbie. Och, eh, Ska man spetsa det lite? Ska man göra i sådana här saker? Ja, absolut, jag, absolut. jag skulle kunna tänka mig att gå så att Frågan är om inte det var Robbie som lärde Bob att spela elgitarr. Mer, åtminstone hjälpte honom att utveckla
0: det. Hur, hur har du hört det där? Ja,
1: det, 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 jag tycker man kan läsa det mellan raderna. Robbie sa aldrig det till mig och jag vill inte ställa frågan på det viset. Men, men man kan ju åtminstone fundera på det. Och den här akustiska gitarren, den är ju då. Fantastiskt, jag kan ju skryta mycket som helst, jag skryter inte om mig själv. Du,
0: jag kan läsa lite, vad står det här? Han säger då att han hittade den här Martin D28, den är byggd 1970, ja. men han hörde att det var en sån fantastisk, with a gorgeous full-bodied tone, I had to have it, säger Robbie. Och så säger han att det, det blev oändbart hans huvudinstrument. was smoking as the man withdrew we stood on the cliffs and watched the ships slowly sinking to their rendezvous. they signed a treaty Ja,
1: alltså det var ju när de började, när de började turnera tillsammans- som han hade framförallt på hotellrummet. För som Robbie säger till mig- jag betraktar mig faktiskt inte i som en akustisk gitarrist. Jag betraktar mig själv som en elgitarrist, säger Robbie Robertson. Men den här gitarren hade de ju då på hotellrummet under turnén och de spelade på den båda två. Sedem ställdes den upp i Shangri-La-studion där även då artister som Harry Clapton och andra i The Band lirade på den. Du, när du
0: säger turnén så är det turnén 1974. Så. Just det. Precis. Som går över ett år, eller hur, hur lång?
1: För... Den är ju en lång turné över hela USA och blev ju unik. Den blev väldigt inkomstbringande och den hade ju inte varit ute särskilt mycket då. Och då hade de ju i bagaget det nya albumet Planet Waves. Så på Planet Waves så finns ju då två låtar som, man, som Robby direkt... Här hör du, sa han till mig när jag träffade honom, eller min guitar Det är Dirt, va? Den är ju wow. jättebra. Men det kanske mest episka av allihopa, det är ju Forever Young. Det är låten Forever Young som Robby driver med den akustiska gitaren i slow version.
0: Äh, denna Martin som vi ser framför oss, den står på golvet här. Ja. Och det är... Ja, vad är det för träslag i det nu då? Är det mahongen i här ljusa? Jag är faktiskt inte att säga det. Någon som The Pine här. Ja, alltså jag vet ju inget om Den ser ut som en gitarr men jag förstår att detta är det. Vad säger man, en, en relik eller vad säger? Man? Ja, den har
1: ju en proveniens. Och nu har det ju varit mycket... Vi kanske också om vi hinner prata lite proveniens. Ja, vad ja, ja,
0: betyder det? Det är, ju,
1: det är ju en, en, en sakshistoria vad den används till. Och, och, och jag skulle ju själv gå så långt och säga att nu, nu, nu kan du ju köpa Paul McCartney's Aston Martin som han köpte för pengarna till Gästerdeg. Du kunde köpa Marlon Brando:s klocka som han hade på sig Apocalypse Now. Men... Jag tycker ju att kan du köpa något med proveniens från själva skapelsen? Alltså jag har en gitarr som de har spelat på och använt och komponerat på. Om du fick välja mellan att köpa en bil som Hemingway hade haft eller om du fick välja att äga hans skrivmaskin. Okay, För mig så skulle det vara oerhört mycket viktigare att ha det som har bidragit till personens skapelse. Jämfört med bilar och kläder och annat. Och den här gitarren då, som ju Bob skrev till sin pojke, yes. Och Forever Young skrev han till grabben, yes. Och sen har han ju själv återerövrat den här bara för några månader sedan. Låten som på ett fantastiskt sätt. Ja. Men
0: det är en annan. Hur då med återerövret?
1: Ja, alltså jag har ju jag har inte sett den här strimade konserten. Okej. Okay. Ja. ja. Men där säger ju de som kan sin delen. att där återröver han Forever Young och sjunger den till sig själv mera. Den får en ny dimension som 80-åring. Det, det ska ju vara en av de starkaste i den där. Jag, inte, ja, jag har inte sett vad ja,
0: men den var fantastisk. Men var... låten Forever Young ja. ska
1: vara det som lyfter. Helt ja, det, ja
0: det var oer Eller, helt oerhört. Helt ja, ja.
1: Och den har ju då skrivit i sin pojk. Robbie Robertson själv spelar på den här gitarren i sin egen låt Christmas Must Be Tonight som Robbie skriver till sin pojke och jag har ju precis blivit farfar, så jag tycker det är en speciell känsla med två papper som har skrivit lötar till sina barn
0: ja, ja, ja. på min ja, gitarr underbart. för, för den här ska gå
1: vidare till, till, till barnbarnarna ja, ja, ja.
0: du träffade Robbie Robertson Ja, berätta om det. Alltså
1: han är ju en, en unik, enastående historieberättare. Och det säger han ju själv. Jag frågade, hur kan du, för hans memoarer, jag är ju lite sålt på de här biografin. Hans biografi, den är ju topp tre av alla. Och den har han ju skrivit själv, det är ingen spökskrivare. Och han säger ju själv att jag har ett fantastiskt minne, trots allt jag har varit med om. Jag borde inte komma ihåg så mycket. Men jag kommer ihåg, och sen har jag blivit en historia. Jag är ju halvindian. Och han är halvjude, så beskriver han sig själv. Men som halvindian så växte jag ju liksom upp i en där man berättar historier runt lägerälden. Från har... Kanada, ja man. Ja, amen. Du, mm. du kan din rabi. Det har gjort mig till en bra historieberättare. Oh, okay. Och du, säger han plötsligt och kör fingret oh. i bröstkojen på mig när vi sitter och pratar i två timmar. Oh. Du ska veta att mitt minne är så bra så skulle någon fråga om tre månader vad oh. du hade för kläder på dig. Då kommer jag att komma ihåg det. Oh, oh. Han är ju också ingen unkel och han har ju också levt ett ganska busigt liv. Men så att... Han
0: bor där i Malibå.
1: Ja, jag skulle säga att jag, jag fick inte komma hem till honom men det var ju i studion, i hans arbetsstudio jag skulle säga att det är någon expert på med Santa Monica skulle jag säga att han häll till
0: och, och där finns eh, Dylan, han bor inte så långt därifrån. Nej, han
1: bor ju i Malibro och jag vet inte riktigt vad avståndet är får jag säga. Okay. Okay. Och de var ju en gång i tror, de är inte ovänner men jag ville undvika att plåga honom och hålla på jag ville prata om honom. Okay. Um, ja,
0: jag, jag förstår. Jag liksom
1: såg, såg ju skavlan när, när han fick John Baez på, Hon hade ju inte ner i stolen hos skavlan för han börjar fråga om Bob Dylan ja. Det, det liksom är liksom inte det. Nej, nej, jag hon förstår. Han, det, jag det är förstår. lite oskönt. Kan ja, jag, men det, precis. Men han pratade ju väldigt, väldigt trevligt om, om musiken och hans biografi och, och sin vänskap med Martin Scorsese. Han hade stora kunskaper om Sverige. Han hade skickat brev till, han ville jobba med Ingmar Bergman. Ja, ja. Så han är säker på att sin, hans brev finns i Ingmar Bergman museet. Ja. Han är ju vansinnigt filmintresserad. Ja, men
0: sa du då att, att Jörgen Lindström är ja. Hardcore.
1: Nej, jag såg faktiskt
0: Nej, inte Men du jag vet, är... stod alltså, eller Lille som han var i Tyskland. Ja. Han var ju för övrigt en fantastisk gäst i ditt program. Jo, visst. Ja, det var... ah, visst. Det var bara lyssna och njut. Ja, ja, ja. Ja. Cirklarna går ihop här på något sätt. För att prata om cirklar så tror jag att du har sagt i ett annat sammanhang att du fick kontakt med Robbie Robertson via Elliot Landis.
1: Elliot Lenners fotobok är ju jättefantastisk att få ta del av. Och, och du har ju haft honom, så vi behöver inte prata kanske så mycket om honom. Men han hade faktiskt ett litet, litet faktafel i sin bok. Eh, och jag skrev ett Artig. Vad är Lennon brukar säga? Alla hatar en bättre service så jag skulle vara noga med att skriva fint och respekt ja, sig. Ja, ja. jag, jag lever under ett annat. Och då svarar han jättesynt, du har helt rätt, det här ja. stämmer inte och när nästa upplaga kommer så ska jag uppdatera den här ja, saken. Okay. Och sen började vi, och det var då jag kom på då, som jag själv tycker min briljanta idé att fråga, kan du sätta mig i kontakt med Robbie Robertson? Frågade jag Elliot Landy som vi fotograferat ja, och så fotograferade. Ja. Och då svarade han, ja, jag kan, ja om du skickar till mig mejl mm. så garanterar jag att ja, Robbie ja. kommer att lämna, men jag kan inte lämna ut hans adress. Nej, nej. Och då skrev jag det och ja, då fick jag möjlighet att köpa den här unika gitarren som vi hör på så många ställen. Skulle vi spetsa det så skulle man kunna säga att det här fina bladet han har skrivit Robbie Robbie, så man ser ju att den här killen kan ju skriva. Ja, han har ju ja. komponerat... Några av the bands vassaste låtar. Han kan skriva, det råder ingen tvekande. Men jag kan ju ibland gå och tro. Jag kan gå och ta mig i rätten och tänka. Han har ju utsit sig försiktigt vilka som har spelat på den. Det är Lena klappt Clapton, The Band, Neil Lyman. Men en som ju var jättemycket och hängde där och blev inspirerad. Det är George Harrison. Så i mina stunder kan jag ibland när jag går till det här tänka tänk om en bit har lidat på den också. Ja, men det vet
0: vi inte. Okej, okay. okay, vi får spekulera om det. Ja. Yeah. det är ju Mohammed Ali. Ja, när jag tittar mig runt här så ser jag ju Mohammed Ali alltså. Ja, berätta, finns det någon koppling här eller? Alltså han dök upp, jag är
1: ju 65 år. Alltså jag, var, jag var inte 10 år fyllda när Mohammed Ali dök upp i mitt liv. Jag är 8 7 8 år. Så, så, så inser jag att den här personen gillar jag och han, han inspirerar mig än i denna dag. Jag följde honom hela hans karriär. En väldigt modig människa. Både ur ett moralperspektiv. Och, och även då naturligtvis ett fysiskt mod att gå in och boxa sig är ju liksom ingen lätt sak. Och de fick ju faktiskt en koppling. För när Mohammed Ali, jag sitter och ser matchen på tv. Kommer att erövra för tredje gången vilket ingen hade gjort och fortfarande ingen har gjort USAs, jag tror att det är mest kända, en av de mest kända journalisterna kommenterar matchen Howard Cosell och i sista ronden, nu är det klart Ali kommer och grejer det här plötsligt så hör jag Howard Cosell börja recitera May your hands always be busy May your feet always be swift från Forever Young och, och för mig är det, alltså det, det, det är så stort så jag kan Det är nästan så tårarna rinner När, 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 när han får samman så säger jag All i får och Forever Young ja, ja, ja. Det... Men finns det
0: inte något i eh, Dylans tidiga Talking New York Blues Eller någonting sådär med Uh, att han drar in uh, Mohammed Ali.
1: Det kan inte jag svara. Uh, Cassius
0: Clay tror han hette då. Mm. Och, uh, nej, men du vet, Cassius Clay han, han, han skriver sig lite verser swing Like, uh, sting mm. like mm. och allt Han har det lite talking blues drivet som Bob har i sina tid. Ja.
1: Ah, jag, tror, jag tror du kan mycket väl ha rätt men jag känner inte till uh, Nej,
0: men, men det är klart att, att man kommer ju aldrig förbi honom som så ja, det är ju inte ofta delen
1: kommenterar dödsfall på sin hem, officiellt. Men när Ali dog så kommenterade han ju det. Det, liksom, det, det kommer han ju inte göra när jag dör. Du kommer inte delen att kommentera den saken, det kan vi vara helt säkra på. Okay. Så att, uh, you alltså, never know about you <laughs> Nej, nej det har du rätt i. I've heard about you up there in <laughs> Så att, uh... Nej så, så, så är det med den saken va? Forever Young kan man väl också säga Det tror jag inte sas i den där utmärkta intervjun Du gjorde med, med, med kvinnan Helena mm. Jag Förlåt att the name slips my mind okay. Som Rod Stewart säger eh, att... En annan sak som man kan kommentera låten för Young som inte som himla ofta sagt det, det är ju att när han ska spela för påven är det Johannes Paulus som är påve då kommer ju någon av kardinalerna till delen och säger ja, Poven vill höra Blowing in the Wind och delen lär ju säga att en förvannande blowing in the wind förfärger mig. Det kommer icke att bli någon blowing in the wind idag. utan det kom, Och så spelar han Forever Young istället bland annat. Och ett par låtar till. Men det är också vid det tillfället som det, det är belagt. Det är ju att flera av kardinalerna är störda över att delen ska spela. För de kallar honom A False Prophet. Och det stör till. Han är ju alltså när han har Och det är det jag tror själv. Det har jag faktiskt inte läst någon. Det tror jag har påverkat på på and Rowdy Ways. Att han, han tar, det där har han inte glömt att det kallar av någon lumpen kardinal för falsk prophet det, det passar honom inte. Så att, ja, den var bra. Ja. Den var riktigt bra, ja. alltså.
0: Okej. Okay. Vi, vi ska sätta oss ner vid ja. eh, ditt. Bord, Det här Forever Young, vad, vad kan man säga mer om det? Ja, man kan ju säga flera saker. Det... En är
1: ju att, att den höll ju på att inte få komma med i sin version på, på albumet Slow Version och han blir, ju, han blir ju störd av att en gäst i studion en kvinna som är tror jag en flickvän eller kvinna åt någon av tekniken eller producenten vänder sig till Bob och säger ah, den här är ju rätt så soft are you getting mushy old man eller något liknande och det där, så det där är ett känsligt område, så det där gör jag att nej, så det är ju inte den enda låten i så fall som är bra, som inte skulle komma med på albumet. Men där spelar ju Robbie Robertson en stor roll och, och liksom verkligen övertygar att den ska med i slow, och, och den slutar ju på första sidan i slow version och så är det en snabb version. Så, så den levde ju farligt Nej, han... det, Vad betyder
0: det där Marshy, oh, ja, marshy. Ja, ja, hon
1: Sentimental,
0: soft ja, 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 ja.
1: Och, och, och han, hon, hon Glider ju redan där Vad är det här 1973 Det ska ja. vara i Arizona tror jag att Han håller på att skri... han skriver den där Och så kommer han till studio att han, att, han är en så... att han börjar bli gammal och i soft Ja ja ja, ja. det, ja, just det, det, det så det... Nu har vi
0: nu 2021 Och ja. han ja, är det... Road det är, eh,
1: en annan sak ja, ja, som, som inte heller är så lika... De är inte så kända de här så och Det kan ju vara värt för lyssnarna. Det är den stora låten när Bob skriver Forever Young. Det är ju Neil Youngs uh, Gold. Alltså gitarr och, 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 och munspel. Och den där... Alltså en del är ju övertygade om att Neil Young och Delen är liksom blodsbröder, vapendragare men när man läser vad som skrivs så gnager den där låten på delen. den är ju liksom kunde lik ju ha varit jag jag tycker de här raderna som Horace Engdahl pratar om i Highlands. Jag läser inte det som att han liksom gör tummen upp odelat till, till Nilja. Jag är ju ingen expert på det här. Å andra sidan kan man ju vända på diskussionen och säga så här. Det är ju tre personer som man känner till att Bob-delen har sökt upp deras hem- den första, ja det vet vi, det är ju John Lennon. Den där åkte ju med och knackade på dörren. Jag vill se hur Lennon bodde. Bruce Springsteen blev han ju arresterad av den här polisen- när han gick och smög utanför Bruce Springsteens gamla. Men Neil Knackar han ju på dörren hos dem som äger Neil Jangs barndomshem och sa att jag kan få komma in och titta i Nils... Ja, han är ju han är motsägelsefull och sammansatt. Jag är inte så säker på när jag läser vad, han, vad som sägs om
0: Heart of Gold och hur på honom. Highlands tycker jag är en märkliga kommentarer. Men det... det säger han alltså, I listen to ja. bara som en bisatt Ja.
1: Ja. Så, så det kan man väl kasta in
0: Om, om, om Forever Johan Är inte står det det att Han blir avundsjuk på den låten Jag kan göra det bättre, det är någonting i den stilen kan vara så, men när jag
1: liksom, han, mannen som är någon gud i den här världen, äh, Clinton, hej! Ja, men, å, å, och
0: avskydd att en del av honom. Ja, ja,
1: han, jag tycker inte att jag tolkar, kan tog, men, men du kan mycket väl ha rätt, Magnus, och rätt man, så jag påstår inte att jag, jag kan inte säga att jag är tvärsikert på det som du nej, säger. Nej, nej. Hur kom du in på delen? Jag är yngst. Jag har tre äldre bröder. Det är mina halvbröder. Men vi växte upp tillsammans. Jag betraktar dem som mina bröder. Och, mina äldre, och de drog iväg till USA. Min äldsta bror. Han åkte alltså som utbytesstudierade 1960. Det var ovanligt. Man åkte båt då. Det var så ovanligt. Så när min äldsta bror kom till USA och besökte Vita Huset som studerande gjorde då kom John Kennedy ut och hälsade på dem. Alltså det, När jag kom sedan 73 då är det vardagsmart Richard som kom inte ut och hälsade på mig. Det kan jag försäkra och inte Spiro Agnew heller. Ja. Men mina tre äldre bröder gjorde att jag aldrig lyssnade aldrig på, på så att säga barnmusik. Utan det var ju liksom Tom Dole med Kingston 3. Och när de kom hem från USA då, då, då hade jag ju inte, ja, naturligtvis Elvis och, och Beach Boys. Och där väcktes mitt musikintresse. Och då, då jag hade jag ju inte råd att köpa platt. Det hade man liksom ett album kostade på den tiden 30 kronor, vad det var i dagens penningvärde. Men klart, liksom hörde man Positiv eller Street och, och, och grejer som de spelade så gjorde det ju stora intryck på mig helt klart. Ingen sagt om det är. Sen tycker jag att det finns några, några egna, några ja, milestones, se, se det mer i mitt eget delen lyssnande Sen följde jag honom, jag kom ju till USA 73, min amerikanska bror, han älskade delen och Johnny Mitchell. Och det var då jag hörde Forever Young, och, när den släpptes. Och, och tänkte att jag vill bli en bättre människa, jag tror att jag var en ganska oskön person eh, när jag kom dit. Eh, eh, helt enkelt. Men sen, sen skulle jag säga att ett stort ögonblick det var ju när jag såg honom på filmen The Concert for Bangladesh. Alltså då, och då fyrar han ju av några kanonlåtar. Och det kan man ju... minst du vilka det var? Ja, It's a Hard Rain of Fall. Mr Tambourine Man. Blowing in the Wind. A, it Takes a Lot to Laugh. It Takes a Train to Cry. det kan det vara något mer. Och apropå låttitlar då så, så frågade George Harrison frågade honom kan du komma han var ju väldigt vag och osäker om han skulle komma. Det var ju oklart in i det sista om han skulle komma. Men när det började närma sig så frågade ju delen George Harrison. Ja vad tycker du jag ska spela för låt om jag kommer Bob? Eller George frågar han. Och George Harrison svarade ja du kan väl spela Blowing in the Wind? och Bob Dylan tittar på honom och spelar Are you gonna play I wanna hold your hand? <laughs> Nej, svarade George men sen spelar han ju den och det var, ja. alltså, det var ju otroligt bra ja. otroligt bra när han kom in och, och, och gjorde den helt enkelt ja. Forever Young med a Band är ingen dum sak eller när annan gör den men tack vare tre äldre bröder så lyssnade jag tidigt tidigt på, på icke barnmusik och där dök ju Dylan ja. helt enkelt och sen har det fortsatt. Ja, det tycker jag. Men så, så många andra har jag ibland tappat honom. Jag, jag var ju skeptisk när han, när han kom in i den religiösa perioden tyckte jag inte om det. Men det har jag omprövat nu. Jag tycker det är jättebra. Verkligen. Så, så han går och kommer lite för en, Men nu, är jag, nu lyssnar jag jättemycket på det. I, I mitt eget, när jag blir äldre så... så, så och jag tycker han berör det ämnet utan att ömka sig eller någonting sånt. Han sjunger på rough and Rowdy Ways. Jag går och lägger mig med livet och döden i sängen varje kväll. Det är en tänkvärd ord i de här låtarna. <Syligen> uh, i Robbie Robertson är ju kanadik. Mm. Joni Mitchell som är en annan som jag tycker otro, är väldigt, väldigt, väldigt bra. Hon är ju som Bob på det viset. att Det, det är ju inte en människa som alltid är snäll och god. Alltså det, det är två ganska stränga människor. Men Joni Mitchell fyrar ju av en väldigt skön kommentar mot de två antagonisterna kring Nobelpriset- hon, frågar, hon får då resonemanget, ja, vad är du om man jämför med Dylan och Leonard Cohen- jag svarar Joni Mitchell, vast och väldigt skönt tycker jag. Ja, textmässigt så är ju vi tre helt likvärdiga. Men musikaliskt är jag i en helt annan liga än vad de är. Och hon har ju en poäng, men inte skulle Wayne Shorter ställa upp och spela med Bob Dylan? Jag tror inte det själv. Och jag tycker det är skönt när en kvinna kan nypa i där Och jag måste erkänna att det är rätt. Alltså, musikaliskt är musikaliskt You fantastic, Johnny. I Before like I... a
0: lot of Bob's songs. Musically, he's not very gifted. You know, he's borrowed his voice from old hillbillies.
1: He's got a lot of borrowed things. He's not a great guitar player. You know, he's, 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 he's invented a character to deliver his songs. Sometimes I wish that I could have that character. You know, because <laughs> you know you you can do things with that character. You know, it's a mask of sorts.
0: Det står, det, det står ett par andra gitarrer här. Har de också proveniens eller?
1: En av dem och den ena är... Jag håller ju på att försöka själv. Jag äh, kämpar med mina barea ja, ja, ja. och det ja. blir ju inget vidare. Det ni inte. Men den andra gitarren, den Fenderen där, den har jag köpt av, av Ronnie Wood äh, i Stones. Oj. Äh, helt enkelt. Och, och Så den har ju varit i Stones ägo. Troligt jag så if både KIF och han lirat på den helt enkelt. Det som ju är, Steven, att Stones har inte samma minne, tror jag. Som nej, nej. <laughs> Så då, det går inte riktigt. Alltså, jag har ju köpt den och träffat Roger. Ja. och Robbie ägde sin tyg och allting sånt. Men den har liksom inte den här skrev Brown Sugar på, eller den här i Madison Square. Nej, utan Ronnie Wood har haft den och han har signerat den och jag har inte, och, och Stones har spelat på. Men den har inte riktigt samma proveniens på det sättet.
0: Ah, okay. Men du, skulle inte du kunna bara. Ta några på den här Famous uh, Forever Young i här det där. Oj 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 oj
1: då sa att ja. när tekniken skulle micka upp gitarren, ja. alltså så i förinspelningen av Forever Young, så berättade då Robbie att den här den har ett sånt full body sound, säger Robbie Robertson om gitarren, att tekniken säger att den här låter så himla bra, så här kan vi sätta mikrofonen var som helst på den här. Det kommer att låta bra ändå. Och det kan man ju säga om den här Martin-gitarren, att, att det här, det, är ju, det lärde jag mig då, och det här är en toppgitarr. När Beatles åker till, till Indien till exempel, då säger de själva att då tog vi med oss våra Martin-gitarrer och, och lirade och komponerade på Och Simon pratar också om Martin-gitarr, så det, jag, jag är ju definitivt, många av dina lyssnare kan mycket mer om gitarren än jag- men jag får inte att det här är en slags Rolls Royce eller Ferrari eller vad du vill bland gitarrerna helt enkelt. Och den här är ju, jag har låtit en gitarr speciellt titta på den om det är något, något som är skadat eller något liknande. Men den är, den är ju i toppskikt den här gitarren, helt enkelt. Och det här med Covineran så är ju blivit en stor sak, men Kurt Cobains gitarr såldes ju för 60 miljoner. David Gilmore i Stratocaster såldes ju för 40 miljoner svenska
0: kronor. Så mm. så de här, det finns ju en man i Texas. Du, Jag... håll försiktigt i den där med <laughs> <laughs> Pelle, det var fantastiskt och snackade med verkligen annorlunda annorlunda avsnitt där vi snackade Dylan. Vi har pratat om Bilder och gitarrer och eh, Robbie Robertson. Ah, Det var kul att saka med det. Tack för att du fick komma och, och stort grattis till din fina bådmanus. Tack så